0: La lealtad, ¿verdad?, es el tema de hoy. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser leal? Es mucho más que una relación, la lealtad es un compromiso, porque en muchas ocasiones, eh, realmente el día de hoy, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, pues hay falta de lealtad en todas las, en todas las áreas y en todos los ámbitos. Hay falta de lealtad en los matrimonios, hay falta de lealtad, de fidelidad en, en una tarea, tú encomiendas algo a alguien y de repente no lo hace y tú estás confiado en que lo va a hacer, hay falta de lealtad a las instituciones, hay falta de lealtad a los principios, a los valores y lealtad significa nunca actuar de una manera que, que uno no se comprometa o, o quede comprometido con sus palabras entonces es bueno siempre preguntarnos ¿tú eres leal? ¿tú eres fiel? ¿eres leal a qué cosa o a quién tú eres leal? porque en, en definitiva tenemos nosotros que ser leales tenemos que ser fieles a alguien pero ¿a quién eres fiel? ¿a quién eres leal? ¿Quién es, ¿con quién o por quién eres capaz de Jugarte la vida, de jugarte todo en la vida. Vamos a ver un incidente para ir a lo práctico, vamos a ver un incidente de la palabra de Dios y vamos a tomar el ejemplo de tres jóvenes que se jugaron todo, porque ellos tenían una lealtad clara, ellos tenían una lealtad fuerte con Dios. Y yo espero, yo espero que cada uno de nosotros reflexione sobre lo que vamos a decir y Dios utiliza esta historia que vamos a ver como un espejo para que nosotros nos podamos ver en el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel capítulo 3 déjenme contarles el antecedente de esta historia, no vamos a leer todo el pasaje pero yo te invito a que tú lo leas en casa, vamos a estar leyendo pasajes, eh, distintos versículos de esta historia pero por eso es importante ponerte el contexto, el antecedente de lo que estaba pasando el pueblo de Israel había sido años atrás conquistado por el rey de Babilonia el rey Nabucodonosor y muchos judíos habían sido tomados cautivos el rey Nabucodonosor se llevó tres en tres secciones o en tres periodos se llevó a los cautivos en primer lugar se llevó a los jóvenes de la realeza, los jóvenes príncipes, los jóvenes de personas eh, que tenían cierta alcurnia o cierto grado allá en el pueblo de Israel, jóvenes con una preparación especial. Y fueron llevados a Babilonia con un propósito muy claro. ¿Cuál era? cambiarles a estos jóvenes la manera de pensar, o sea, que ellos dejaran de pensar como judíos y que empezaran a pensar como los de Babilonia. El rey, ¿qué es lo que quería? Convertirlos en súbditos fieles, leales a él, en personas totalmente leales a él. Y obviamente, él era una persona pagana, él era un rey pagano pero este hombre pues era obviamente muy inteligente y entonces Nabucodonosor sabía que si él podía inculcarles a esos jóvenes la mentalidad, la cultura, los principios, los valores de, de Babilonia, estos jóvenes le iban a servir de una manera muy especial, ellos iban a darlo todo por él, así que preparó a estos jóvenes particularmente fueron cuatro jóvenes Daniel y sus tres amigos a Sadrach, Mesach y Abednego y fíjense un detalle por ejemplo lo primero que hizo Nabucodonosor fue cambiarles el nombre a Daniel cuyo nombre quiere decir en el hebreo Dios es mi juez le puso por nombre Belsasar que significa príncipe de Baal y Baal era uno de los dioses principales en Babilonia Baal era un dios pagano ante él se arrodillaban todos los de Babilonia Y para que no quedara duda A estos jóvenes le quitaban el nombre hebreo Que tenía alusión al nombre de Dios y, el, y entonces le cambiaban el nombre por un Dios Por el nombre de un Dios pagano ¿Qué era lo que quería Nabucodonosor? Que los jóvenes pensaran, actuaran Tomaran decisiones en base a esos principios Y entonces ¿Qué hizo? Los separaron tres años Ahora, fíjense ustedes, qué, qué, qué tremendo, ¿no? A veces hay personas que cambian su manera de pensar porque leen un artículo. De repente piensan de una manera, leyeron un artículo en una revista y cambiaron su manera de pensar. O vieron una película o, 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 o leyeron un libro y cambian su manera de pensar. ¿Qué pasaría si los metemos tres años? o sea aguantando toda esa presión todos los días mañana, tarde y noche enseñándoles algo que es justamente contrario a los principios que han aprendido, a los valores miren lo que dijo el rey vamos a ver en Daniel capítulo 1 versículos 3 y 4 el rey le ordenó a Aspenaz jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna De buen parecer Enseñados en toda sabiduría Sabios en ciencia Y de buen entendimiento E idóneos para estar en el palacio del rey Y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos Pero fíjense no solamente les iban a enseñar un nuevo idioma Una nueva cultura Los iban a enseñar a arrodillarse a esos dioses Ante cualquier estatua y entonces ahí encontramos a este hombre en el capítulo 3 A Nabucodonosor que de repente, este hombre así eran los reyes Se le, no sé, se le zafó un tornillo, no sé qué pensó este rey Y empezó a construir una estatua de 30 metros de altura Imagínate un edificio de, de 10 pisos, lo colocan en un valle y manda una orden para que el día que se dedicara esa estatua Tenía que venir todo el pueblo En primer lugar los generales, los gobernantes La gente importante, el pueblo en general Todos tenían que venir y no hacer un culto Simplemente tenían que venir a, algo, a hacer algo muy simple Al escuchar el sonido de los instrumentos De la bocina, de la zampoña Y todos los instrumentos que ahí menciona Tenían que arrodillarse delante de esa estatua Ahora se calcula que más o menos dicen los historiadores que aproximadamente fueron dos millones de personas las convocadas a este evento. De todo el imperio babilónico, dos millones de personas, una gran manifestación, una multitud. Y entonces en un momento dado suena la trompeta y saben ustedes qué pasa, empiezan a sonar los instrumentos, las ampoñas, las flautas, las percusiones y 1.999.997 personas se arrodillan. Pero hubo tres jóvenes que después de tres años de estar en la presión, después de estar sometidos a un lavado de cerebro, a quererlos manipular en sus sentimientos, después de que les sacaron de sus casas, después de haber sido llevados como esclavos, estos tres jóvenes se quedaron de pie se quedaron de pie todos los demás arrodillados y ellos de pie ahora yo estoy pensando en que esto tiene que ver mucho con lo que nos pasa hoy hoy vivimos en una cultura anticristiana que trata de dominarnos que trata de moldearnos de domesticarnos para que reaccionemos igual al sonido de la bocina, al sonido de la trompeta De la misma manera ¿Quién es ese sonido de la bocina el día de hoy? Los medios de comunicación, los programas, las redes sociales Que va marcando la vida de las personas Y va inculcándole nuevos valores Y nuestras maneras de pensar, de reaccionar ¿Pero qué pasa? Se espera que tú y que yo Se espera que los cristianos No nos arrodillemos también se espera que nosotros como cristianos seamos leales a Dios Que nosotros como cristianos no nos arrodillemos Nabucodonosor sabía que si él podía inculcarles la cultura, los principios, los valores de su reino Estos jóvenes le iban a, a servir de una manera muy especial Así que separó a estos jóvenes, les Digamos, les cambió el nombre, les, les puso, les manipuló los sentimientos, les dio todo para que ellos pudieran ser sus súbditos leales. Pero ¿qué pasó al final? Estos jóvenes no se arrodillaron. No se arrodillaron. Y fíjense, ¿qué pasó con los demás judíos? Los demás judíos se acostumbraron al estilo de vida que había en Babilonia. En Babilonia... Que si en Babilonia sonaba algo de moda Los demás lo tomaron Que si la moda era escuchar a Justin Bieber Lo escucharon Que si la moda era en Babilonia Que todas las mujeres se vistieran de una manera Todos, todos se vistieron así ¿Y qué pasó con sus principios? Perdieron la oración Dejaron de guardar el día de reposo Dejaron la palabra de Dios Y después de tantos años De estar en esa nación pagana Ellos se amoldaron pero en medio de este contexto y en medio de esta situación tan hostil aún cuando las tinieblas estaban avanzando y el diablo casi que se frotaba las manos diciendo yo he vencido ya los vencí en medio de esta situación Dios levantó a tres Dios levantó a tres no un ejército levantó a tres y mi deseo en esta mañana es que Dios en medio de nosotros por lo menos se levanten tres que puedan decir hermano yo sirvo al Señor y bueno yo me quiero levantar entonces por lo menos que se levanten otros dos, otros dos y yo espero que muchos se levanten y que le digan al Señor, Señor cuenta conmigo porque el mensaje de hoy es un mensaje radical pero también es un mensaje de advertencia es un mensaje que tiene que ver con los tiempos que nos han alcanzado y yo no sé quién seas tú, pero yo espero que tú seas uno de esos tres, que Dios te utilice en este siglo, que Dios te utilice como un marco de referencia, como una persona que tome decisiones, que seas leal a Dios, que seas leal al Señor Jesucristo y de veras que tú en lugar de arrodillarte con todos los demás, con toda la gente de Babilonia al erigirse la estatua, que tú te Levantes delante del Dios del cielo a pelear por tus principios Necesitamos estar de pie en Babilonia Necesitamos estar de pie ante la estatua Necesitamos estar en pie para defender nuestros principios Para pararnos por Dios, para defender nuestra fe Mira este mensaje es muy sencillo solamente tiene dos partes La primera parte es cómo era Babilonia qué fue lo que pasó en Babilonia y la segunda parte era cómo es la Babilonia del presente donde tú y yo vivimos y vamos a ver cinco características de ambas Babilonias, la del pasado y la del presente vamos a estar analizando un poco de cómo era esa Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor sabes tú que lo que llevó al fracaso a este imperio tan poderoso fue el alcohol cuando llegó el imperio Medo-Persa y conquistaron, eh, conquistaron Babilonia Estaban ebrios, estaban borrachos Y el alcohol es uno de los males que ha destruido reinos, imperios, familias, sociedades Y lo sigue haciendo el día de hoy Pero vamos a ver cinco características La primera en el capítulo 3 versículo 1 nos dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia la primera característica una gran estatua a este rey se le hizo fácil construir una imagen de él y entonces le dijo a todo el mundo que él quería que todo el mundo se rindiera ante esta estatua Ahora seguramente esta estatua pues no era muy alta para, para, nuestro, para nuestros días 30 metros de alto, pues 3, 3 metros de ancho pues tal vez no era muy grande Pero para el siglo allá en el tiempo de Nabucodonosor Realmente esta era una estatua impresionante Además era de oro, brillaba con el sol entonces donde tú, donde quiera que tú te parabas tú podías ver la estatua salías al mercado veías la estatua ibas al trabajo veías la estatua ibas a, a comprar al mercado tus cosas para el mandado veías la estatua los niños salían de la escuela iban, iban de regreso a sus casas que veían la estatua en el patio de la escuela lo que se veía era la estatua por todos lados y cuando ibas tú a alguna reunión salías de esa reunión y lo que veías era la estatua y al caer la tarde cuando los niños jugaban en el parque lo que veían era la estatua era muy grande y todo el mundo veía la estatua, entonces la estatua se veía y cuando él dice el verso 2 que envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado o sea cuando él iba a inaugurar la estatua todo el gobierno se unió en este acto todos los gobernantes y esta es la segunda característica de Babilonia hubo una unidad en el gobierno, todos estuvieron de acuerdo en que tenían que venir a la dedicación de la estatua y todos tenían que arrodillarse, el gobierno se, anio, se unió, Nabucodonosor levanta la estatua, el gobierno se une, los gobernadores, los que tenían autoridad, todos vinieron y la tercer característica era que un pregonero vino a alguien y empezó a decirles que todos tenían que venir Y todos, tenía, todos tenían que estar ahí viendo a la estatua Dice el versículo 4 Daniel capítulo 3 verso 4 Y el pregonero anunciaba en alta voz Mándase a vosotros oh pueblos, naciones y lenguas Otra característica de, de Babilonia era que había una ley, una sola ley para todo el mundo Una estatua, el gobierno se une y ahora hay una ley para todo el mundo Para que todas naciones, lenguas, todos vengan O sea no importa de qué nacionalidad eras Si eras un judío tenías que venir Si eras de México tenías que venir Si eras de otro país tenías que venir Si tenías 20 años tenías que venir, si tenías 40 años tenías que venir Si tenías 60 años, si eras un cristiano evangélico Si eras una persona de la religión tenías que venir y cumplir con esta ley Otra característica es que cuando tú escuchabas la flauta Dice el verso 5 y 6 cuando tú escuchabas el instrumento Tenías que hacer una cosa muy sencilla ponerte de rodillas postrarte o sea, por favor no se pierda, acompáñeme en esta escena Imagínate en el año 605 antes de Cristo El rey Nabucodonosor hace una estatua de oro Y entonces manda a todos los gobernantes Que vengan al escuchar la música ¿Qué tienes que hacer? Ponerte de rodillas Y quiero decirte que esto no es una, una historia De la escuela dominical para los niños esto es una realidad un rey dijo que a él le a él iba a dar él dio esta orden y que tenía que sonar el instrumento y cuando sonara tú lo que tenías que hacer era sin más ni más ponerte de rodillas y adorar la estatua si tú estabas en el si tú estabas en tu casa si tú estabas en, eh, haciendo tus labores Todo cerró ahí, las oficinas cerraron Las escuelas cerraron ese día Las señoras tuvieron que salir ahí A dejar el mandado y tuvieron que ir A donde estaba, la, eh, donde estaba ese momento Todos tenían que hacerlo Y si tú ibas manejando en tu auto Tenías que parar el auto, bajarte y arrodillarte O sea, todos lo tenían que hacer Así que esa característica en cuarto lugar es que era una ley impuesta Se impuso una ley o lo haces o lo haces No hay otra opción al escuchar la música Doblas la rodilla al escuchar la zampoña Doblas la rodilla y qué pasa si tú dices Pues yo no lo quiero hacer y qué pasa si Hay un joven que dice pues yo no levanta Los hombros y dice no yo no lo hago Sabes qué pasa no doblo la rodilla, no doblo la rodilla ¿Qué pasa si algún grupo de personas dijera Pues nosotros no vamos a doblar la rodilla? Ah, no vas a doblar la rodilla Con que tú hubieras hecho esa temeridad Esa locura de ponerte en contra de lo que el rey decía ¿Sabes qué iban a hacer? Iban a calentar el horno siete veces Un horno grande lo iban a calentar Y ahí te iban a arrojar literalmente en el acto sin pasar mucho tiempo te iban a lanzar al horno de fuego a ti y a todas las personas que estuvieran contigo si eran cinco si eran diez si eran cien los iban a aventar al horno así que la quinta característica es que había consecuencias si tú no si tú te negabas a hacerlo si tú te niegas, sufre las consecuencias El que diga yo no me postro al horno de fuego El que diga yo no me postro a la leña Cuando alguien del gobierno, los que trabajaban para el rey Todos los que estaban, qué iban a hacer contigo Te iban a tomar, te iban a llevar ante el rey Ibas a sufrir las consecuencias Y entonces te iban a echar al horno de fuego Esas son las características ¿sí? entonces imagínate cualquiera de, no, cualquiera de nosotros iba a ser llamado a ver a ver muchacho tú dices que no quieres vamos a empezar a tocar el tambor, el tambor. a ver a ver, Jorge to, toca la, el tambor ahí en la batería y empiezas a tocar y entonces vete preparando porque en cuanto lo empieces a escuchar te tienes que postrar te tienes que postrar delante de la estatua yo no sé si lo estás entendiendo ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Mira, si no lo haces, esos hombres te van a lanzar y te van a meter al horno de fuego. No, no te van a meter al spa, no te van a meter al baño sauna, ¿verdad? Te van a meter al horno de fuego donde te vas a quemar. Entonces esa es la Babilonia, cinco características que hubo aquí en este pasaje de Daniel capítulo 3 una gran, una gran estatua, el gobierno se une, una ley para todo el mundo Era una ley impuesta, no te preguntaron, no te dijeron si votas o no votas No respetaron a nadie y si tú no cumples la ley va a haber consecuencias Ahora en este siglo donde tú y yo estamos viviendo es exactamente igual que la Babilonia del pasado y te voy a pedir por favor que no te desconectes Que te conectes conmigo Y si hay un pensamiento que te está distrayendo Concéntrate, sácalo verdad Porque lo que vamos a ver ahora a continuación Ponga, ponga atención porque tu alma de veras, ponga, Por amor a tu alma te lo pido Que tú pongas atención a esta predicación Porque ya hemos visto la Babilonia del pasado Y yo estoy convencido de, de lo que nos está tocando A vivir a nosotros es exactamente igual Que lo que acabo de describir la Babilonia del presente, en este siglo que tú y yo estamos, que nos ha tocado vivir en este tiempo, mira, es muy similar. Pero déjame decirte la gran diferencia, la, la gran diferencia con los, en, en este momento es que Dios está con nosotros y tenemos que estar preparados para lo que va a venir. ¿Por qué? En primer lugar, la gran Babilonia del presente también está levantando grandes estatuas. Me atrevería a decir que ya no solamente hay una estatua, hay muchas estatuas. Y que tú vas a cualquier sitio y las ves. Que tú estás en el metro y las ves, que tú vas de vacaciones y las ves, que tú vas a donde quiera que vayas y estás mirando en tu celular y estás mirando ahí en tu tablet o en tu computadora o estás mirando ahí en una pantalla de televisión ahí en donde quiera o estás en tu con una conversación con tus compañeros de trabajo o en las noticias o en la prensa o con tu familia o en tu trabajo en donde quiera lo vas a ver. Y seguramente lo has visto Grandes estatuas que se están viendo Por todos los lugares En Estados Unidos, en Europa En, en allá, en, en, en muchos lugares En toda América Latina Estas estatuas se están levantando ¿Y por qué? ¿Por qué se están levantando? Porque en segundo lugar Los gobiernos se están uniendo Y a lo mejor alguien dice Hermano Sergio ¿Cómo crees? Y aquí se están peleando todos Bueno, se pelean en, en algunas cosas pero en otras cosas que realmente van en contra de Dios se, se han unido, aunque parece una contradicción, parece que no hay unidad en el gobierno, hoy hay división en nuestro país de los gobernantes, pero en las cosas que Dios aborrece se unen. En las cosas que van en contra de la palabra de Dios En contra de, de, de lo que Dios ha dicho Ellos ponen su firma y su consentimiento Los gobernantes se están uniendo Para aprobar leyes que Dios aborrece los gobiernos se están uniendo para decir sí a lo que Dios dice que no Y para decir no a lo que Dios dice que sí Se están uniendo los gobernantes y no solamente en este país Sino en Europa, en en, en todo, en, en Estados Unidos Esos gobiernos progresistas que se le llaman El día de hoy se están uniendo Y en tercer lugar están poniendo una ley para todo el mundo Hay leyes que ya están y que vendrán y que, nos, y que no nos vamos a librar ninguno de nosotros Aunque tú digas pero yo soy cristiano Aunque tú digas pero yo no creo en eso Yo creo en el Señor Las cosas se van a poner tan complicadas Que van a venir leyes que te van a afectar a ti Y me van a afectar a mí Leyes que te van a decir que hagas cosas Que van en contra de tus principios Y yo espero que tú tengas principios esta estatua del siglo 21 va a querer Condicionarte, va a afectar a todas las Personas y estará en tu trabajo y estará En la escuela y estará con tus vecinos y Tal vez tu primo o tal vez tu prima o tu Vecino o tu amiga de la escuela de muchos Años y entonces tú de repente empieces a Ver que empieza a cambiar de opinión y te Van a empezar a decir no es que tú estás Loco, tú estás loca, tú no, tú te has Quedado en el pasado, tú no quieres ir a La modernidad, tú eres una persona tal vez que retrógrado verdad y, y, y va a empezar a moldar a todos y esas leyes que se van a meter y que ya se están metiendo van a condicionar el pensamiento de todo el mundo porque qué es lo que quiere que te dobles de rodillas. Que todo el mundo se doble de rodillas. Que nadie piense. Que simple y sencillamente tú obedezcas órdenes. Como si fueras un robot. Como si fueras una persona ahí. Nada más. Hay una persona que no piensa. Y entonces que tú hagas lo que todo el mundo hace. Y que cuando suene la música. Y que cuando suene en tu mente. En tus pensamientos. En tus ideas. Tú dobles tus rodillas que solamente sonrías, doblas tus rodillas y te va a ir bien y nadie se va a meter contigo y vas a estar ahí muy contento, bueno ya doblé mis rodillas que toda la fiesta siga, yo no tengo ningún problema pero ya doblaste tus rodillas, pero ya afectaste sus principios pero ya no se vio que tengas principios ni seas leal y en cuarto lugar es, es unas leyes que se van a imponer no es una ley que te van a decir a ver vamos a llamar a la ciudadanía para que voten a ver qué es lo que queremos o sea si tú si tú quieres esto pues vota aquí táchale aquí a este papelito vamos a hacer aquí un eh, vamos a hacer aquí un sufragio vamos a ver qué, qué pasa no va a ser impuesta impuesta oye pero es que ya levantamos muchas firmas no va a haber negociaciones no va a haber negociaciones, el gobierno va a venir, nos va a presentar sus leyes que, y si tú no las obedeces entonces va a suceder el quinto punto, las consecuencias ante la negación ¿cuáles son las consecuencias? si tú no, si tú te presentas, si tú dices yo no hago esto yo no cumplo esta ley entonces va a haber consecuencias y aquí es donde mis amados hermanos yo creo que muy pronto, no sé, no, no quiero decir fechas ni aventurarme a nada de eso Pero yo creo que dentro de muy poco tiempo la iglesia del Señor va a sufrir Los verdaderos cristianos van a sufrir y mire, sí sé que por un lado Dios quiere levantar un avivamiento Pero ese avivamiento va a ser un avivamiento en los corazones de las personas pero no creas que el gobierno le va a sonreír a los cristianos. No creas que el gobierno va a decir, hoy oh Estos cristianos, qué bueno, qué bien se portan, cómo cuidan a sus hijos, cómo cuidan a sus familias, qué bonitos matrimonios tiene Eso no va a decir el gobierno. El gobierno lo que va a decir, estos cristianos están, estos cristianos están oponiendo a la modernidad estos cristianos son un lastre no quieren los avances de la nueva mentalidad no quieren esto entonces hay que acabar con ellos y los políticos ya han querido sacar y están queriendo sacar a Dios de todo verdad lo han sacado de las aulas lo han sacado de todo hace algunos años allá en la ONU en la organización de las Naciones Unidas siempre había habido un versículo bíblico y ese versículo decía de Isaías que no se entrenarán más para la guerra y que cambiarían sus espadas por asadones o sea para que hubiera alimento Sabes qué hicieron lo quitaron en Washington allá en la capital de los Estados Unidos donde había una Biblia la agarraron y se la llevaron ya no más Biblia ya no más Biblia, o sea, la gente que tiene el control de la sociedad odia a Dios, odia a Dios, este sistema de cosas, el mundo que Dios le llama, aborrece a Dios y como lo odiaban la generación de Noé, entonces lo odian a Dios. Y tengo la convicción de que me atrevería a decir que esto es lo que nos espera, una gran estatua, unidad en el gobierno, una ley para todo el mundo, una ley que se va a imponer, que no va a ser una opción, que no te van a preguntar Y lo último que si no obedeces va a haber consecuencias, consecuencias Y quiero decirte que tal vez en algunos países ya está pasando esto Hay predicadores que están siendo encarcelados por predicar la palabra de Dios y algún, algún cristiano le van a dar una multa ¿verdad? que no puedas pagar o te van a empezar a discriminar te van a empezar a echar del lugar de trabajo ah no, pues si tú no tienes esa mentalidad si tú no accedes a esto tú eres una persona eh, que piensas diferente ya no hay trabajo y lo que voy a decir es puede ser polémico pero yo creo que la persecución en los últimos tiempos Precisamente en este país no va a ser que maten a los cristianos en una plaza, ¿verdad? La persecución es que va a empezar desde los puestos de trabajo Si eres cristiano te van a echar de tu trabajo O tú mismo ya no vas a poder estar ahí Por la situación que si estás ahí tienes que enseñar Porque vas a tener, vas a ver comprometidos tus principios entonces por ser cristiano Pero yo digo un cristiano verdadero Cristianos verdaderos ¿por Porque hay muchas personas Que son simpatizantes Hay muchas personas que están convencidas Pero no están convertidos Mira si tú El lunes por la tarde Si tú de veras eh, Cambias tu manera de pensar Venimos a la reunión Pero el lunes por la mañana O por la tarde Ya es otra cosa en tu vida tú no vas a tener ningún problema, tú vas a estar sonriente pero aquellos que son verdaderos cristianos, aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo van a sufrir las consecuencias, van a sufrir las consecuencias entonces mis amados cuando hablamos de la lealtad a Dios una vida de lealtad a Dios es contraria a la opinión de la mayoría miren lo que dice el versículo 6 y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. O sea, lo simple, lo menos costoso, lo menos riesgoso Que alguna persona dijera, imagínate que estos jóvenes hubieran dicho Sadrak, Mesach, Abednego, nos van a echar al horno de fuego ¿Qué hacemos muchachos? Hacemos como que nos postramos y nadie nos ve Lo hace la mayoría, no hay problema Si todos van para allá, ¿para qué ir de sentido contrario? Y eso es lo que están sintiendo muchos cristianos el día de hoy La presión en la escuela, en el trabajo, en los grupos, en las calles, en los negocios Si todo mundo lo hace pero mira mi amado, el Señor espera que tú no seas leal a la mayoría El Señor espera que tú le seas leal a Él A Él Parece ser que la mayoría tiene la razón Pero la mayoría no tiene la razón Lamentablemente pasa el día de hoy en la iglesia Que mucha gente viene el domingo a exaltar, ¿verdad? Pero cuando sale a la calle Se arrodilla delante de cualquier propuesta del enemigo Y no es chiste de veras ¿Somos capaces de ser leales a Dios, pase lo que pase y cueste lo que cueste? ¿O de repente también en nuestra vida perdemos nuestra lealtad y perdemos nuestros principios tan pronto salimos de la reunión? ¿Qué se espera que haga un cristiano? ¿Qué se espera que haga un hijo de Dios? Cuando todos están hablando de obscenidades, ¿qué se espera de un cristiano? Cuando todos están programando actividades que tienen que ver con el mundo, con la carne, con los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿qué se espera de un cristiano? ¿Qué se espera que hagamos tú y yo ante la presión del mundo? ¿Qué vamos a hacer? se espera que seamos diferentes, se espera que reaccionemos diferentes aunque eso nos cueste que nos tachen, que nos rechacen, que se burlen, no importa o arrodillarnos como hace la mayoría en segundo lugar la lealtad es ser leales al Señor siempre va a crear oposición no solamente te pone al frente de la opinión o de la costumbre o la presión de la mayoría sino que crea oposición porque en los versículos del 8 al 12 dice que aparecieron unas personas siempre los hay verdad estos hombres vieron a los tres jóvenes era tanta la gente que el rey ni cuenta se dio pero hubo unos chismosos hubo unas personas ahí unos envidiosos unos orgullosos que siempre lo vieron, ya viste, estos no se arrodillaron. Pues yo no sé, yo no vi, yo estaba arrodillado, pero ellos no. Ah, no, a ver otra vez. Y entonces, ¿qué pasó? Los llevaron al rey para acusarlos. Siempre va a aparecer la acusación, la burla. Eres un anticuado eres una persona religiosa, eres un ignorante y cuántas cosas de veras dicen de los cristianos mira si tú quieres ser un cristiano fiel al Señor, si tú quieres marcar la diferencia si tú quieres mostrar que tus valores no son los mismos de este mundo si tú quieres tener una vida que honre al Señor vas a padecer oposición, se van a burlar te van a acusar, te van a aislar en algunos casos van a hacer cualquier cosa para sacarte del medio ¿por qué? porque la Biblia dice que las tinieblas no soportan la luz pero la luz en las tinieblas resplandece entonces alguien a lo mejor dice a ver hermano Sergio pero no estoy entendiendo, me podrías decir algunas de esas estatuas que hay el día de hoy que tú mencionaste Mira, por lo menos hay ocho estatuas que se están levantando La primera, esta ya está levantada desde hace mucho tiempo Es la estatua del evolucionismo La estatua del evolucionismo y es una teoría La teoría de la evolución O a veces ni siquiera llega a una teoría El Big Bang famoso Y que si tú no crees en eso, tú eres un ignorante a ver jovencitos que están aquí A ver jovencitas que están aquí ¿Cómo tú vas a creer que Dios hizo al mundo? Si venimos del mono Mira, ahí tenemos una imagen ¿A poco no ves ese mono que se está levantando? Se está levantando, ¿verdad? Y de ahí venimos ¿Quién es? Si hay personas que están yendo a la universidad Y se plantan en su clase Y de repente se paran y dicen Yo no soy evolucionista, yo soy creacionista Yo creo en que Dios creó Bueno prepárate para no ser popular En ese salón de clases Prepárate para no ser popular en tu salón Porque ya desde hace muchas décadas Desde siglos pasados Se ha levantado una inmensa estatua ¿Sabes? Hubo filósofos como Federico Nietzsche Como Hegel, Dostoyevsky Que ellos acuñaron esta idea Dios ha muerto, la muerte de Dios y decía uno de ellos si Dios ha muerto entonces todo está permitido Si Dios ha muerto de dónde venimos pues entonces viene esta teoría que por cierto es una teoría A diferencia de la ley de la gravedad, la ley de la gravedad es eso una ley, es una ley demostrada Es una ley que se repite constantemente pero esta es una teoría porque no se repite Así que si tú estás aquí en el siglo XXI cuando hablan de la evolución mucha gente ha doblado las rodillas ante la evolución y te postras Porque todo el mundo lo dice, porque en el libro de texto el monito se va levantando verdad, porque, porque no cuestionas, porque venimos, porque hubo una gran explosión y que de ahí partió todo la estatua de la evolución es la primera estatua Que por cierto, tristemente, todas estas estatuas que yo estoy diciendo Ya están metiéndose dentro de las iglesias también ¿Sabes tú que hay, hay, hay iglesias que ya dudan del Génesis? Hay que arrancar el Génesis ahí, los primeros eh, los primeros capítulos Yo no creo que Dios haya hecho el mundo en seis días Yo no creo que Dios haya hecho a Adán y Eva Yo no creo eso, mira Dios creó el mundo en seis días dice la palabra de Dios Y nuestro Dios es tan poderoso que si hubiera querido Lo hubiera creado todo en un día Porque Él es todopoderoso Y Él lo hace porque Él es todopoderoso Pero ¿qué pasa? El problema es que empezamos en nuestra mente a dudar Y nuestra mente el hombre se cree que tiene una mente poderosa Pero es pequeñita y en algunas cosas el hombre va muy avanzado pero en otras cosas el hombre retrocede como lo que decía el hermano Jorge el día de hoy verdad hoy matamos los niños y cuidamos los árboles matamos los niños en el aborto y cuidamos las plantas y, y los animalitos que están en peligro de extinción y los perritos y los gatos entonces en primer lugar es esta estatua que se ha levantado la estatua de la evolución en segundo lugar otra estatua que se ha levantado el sexo la sexualidad a donde quiera que tú vayas los panorámicos te vas a una parada de transporte ¿qué es lo que ves? jóvenes semidesnudas enseñando su cuerpo promocionando lencería femenina una persona el otro el, hace años de hecho ya tiene años que esto pasaba no sé ahorita cómo estén las cosas pero decían que en los centros comerciales de Miami una persona un cristiano me decía esto hermano es que tú vas y ya están las señoritas ahí jóvenes sedecanes, mostrando la lencería en una pasarela y están pasando los niños y están pasando los jóvenes y están pasando las familias y están mostrando la lencería, qué necesidad así que qué es lo que tú haces, tienes que estar luchando en pensamientos ahí si esa fue tu concupiscencia verdad, tienes que estar luchando para no ver a una mujer que no te corresponde ver pero el sexo se está metiendo hasta en, hasta en la sopa hermanos el sexo se está metiendo en todos lados papás que están aquí lo peligroso que tú puedes hacer el día de hoy es darle a tu hijo pequeño un celular y no estar al pendiente de él porque ese videíto que él está viendo de Bob Esponja de verdad y ves Bob Esponja 1 el 2 y el 3 y en el 4 ya va a aparecer un video pornográfico y no tienen ni idea y nosotros somos a veces tan ingenuos que le damos ese celular a nuestros hijos para que vayan viendo y vayan reproduciendo, pero tú no sabes los anuncios que vienen. Métete una serie de Netflix, ¿de qué te hablan? Del sexo. Y antes era, antes era como que todavía había cierta, cierta prohibición, pero el día de hoy, ¿qué tiene la serie? Sexo, sexo, sexo y más sexo. Porque esa estatua que se está levantando Y que se está viendo desde todos los sitios Lo que está haciendo es llenar nuestra mente Llenar nuestros corazones de esa basura De esa inmundicia y por eso, eso se está metiendo A los hogares, se está metiendo a las recámaras De los matrimonios y se está metiendo a todo lugar Convertida en pornografía, convertida en las cosas Más terribles, por eso los matrimonios tienen que Estar fantaseando con otras personas y los matrimonios Tienen que estar pensando que tienen que tener no sé qué experiencia porque el sexo se ha metido es una estatua que se están arrodillando por eso hay muchas personas y muy probablemente que en este salón haya personas adictas a la pornografía yo no lo sé pero Dios lo sabe porque es una estatua a la que tú te has inclinado y te has arrodillado o adoras al sexo o lo adoras y esta sociedad está hipersexualizada hipersexualizada y sabes una cosa están usando a los niños. Tenemos la tenemos la imagen. Están usando a los niños. ¿Sabes qué viene en Europa? La pedofilia legalizada. Ya están ahí haciendo que antes era eh, antes era llamado estupro que un adulto se metiera con un niño ahora ya lo están queriendo legalizar para que los niños tengan ese contacto físico con adultos y no haya ningún problema el sexo te estrangula el sexo le pone un lazo a tu alma El sexo de veras Y de repente las personas Ya no saben porque después quieren más Quieren otra experiencia Y ahora ya estoy cansado de mi mujer Y ahora quiero dos mujeres Y ahora ya estoy cansado de dos mujeres Ahora quiero una relación con un hombre Y ahora una relación con algún animal Y una relación hasta con muertos el día de hoy O sea esta estatua se está levantando y se está metiendo hasta dentro de los hogares y se está metiendo en todos lados. ¿Cuál es la otra estatua que se está levantando? El feminismo, el machismo. ¿Sí? El feminismo, al igual que el machismo... Estos dos movimientos en sus extremos son peligrosos y van en contra de la voluntad de Dios. Ahora yo no me considero ni machista ni feminista. Yo quiero ser alguien que mire la palabra de Dios y quiero ver lo que dice, qué dice Dios sobre la masculinidad, qué dice Dios sobre la feminidad, qué dice Dios como ser un hombre de Dios y qué dice Dios como ser una mujer y hoy se está levantando esa estatua del feminismo de una manera increíble porque la sociedad ¿sabes qué pasa? siempre va de extremo en entrem, extremo en nuestro país, un país machista como México se ha sufrido el machismo pero ahora ¿qué pasa? ahora nos vamos al otro extremo y en el día de hoy al hombre se le denigra se le pone como un tonto, se le pone como un bueno para nada ahí están las personas verdad los jóvenes cuántas personas ya vieron la nueva película de Barbie <ríe> Barbie y cómo y qué es y, 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 y el hombre es, es denigrado ahora yo por supuesto yo estoy a favor de que la mujer tenga igualdad en el trabajo igual de oportunidades que el hombre que, que la mujer sea igual de digna que el hombre por supuesto yo estoy de acuerdo, estoy en totalmente desacuerdo cuando las mujeres son acosadas en las calles Cuando la mujer sea maltratada, sea golpeada, que la vean como es un objeto sexual Porque tristemente hay mucha lascivia despertada por esa estatua del sexo Y entonces los hombres ven a las mujeres como un objeto sexual y ven a una mujer y, y, y la ven como en las peores pero es una, es una mujer, tiene sueños, tiene, tiene sueños, tiene proyectos, tiene planes Pero no hay respeto por lo mismo Yo estoy en contra de esos hombres que quieren pisotear a las mujeres Pero también estoy en contra de las mujeres que quieren pisotear a los hombres De la misma manera como los hombres quieren pisotear a las mujeres de esas mujeres que ponen sus manos en el vientre, en su vientre y dicen no, este vientre es mío, aquí mando yo, ¿verdad? Aquellas mujeres que dicen ahora ser superiores a los hombres, no nos vamos a inclinar delante de aquella estatua. Tenemos que tener claro los principios de la palabra de Dios, Dios nos ha creado, eh, nos ha creado en igualdad de dignidad, en igualdad de salvación, iguales en todo pero en diferentes roles El hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol, el varón es cabeza de su matrimonio y la mujer es, se sujeta a su esposo como Cristo, como la iglesia con Cristo y esa estatua se está metiendo dentro de las iglesias Y hay muchas mujeres que están usurpando el lugar que le corresponde al hombre Y el feminismo está entrando de una manera terrible en la sociedad Y terriblemente también dentro de las iglesias El día de hoy en muchas iglesias está entrando también esto En cuarto lugar otra estatua el aborto ¿Te imaginas tú cuál debe ser el lugar más seguro para un bebé? El lugar más seguro para un bebé debe ir a ser el vientre de su madre, el vientre materno Pero en este siglo XXI el lugar más peligroso para un bebé es el vientre de su madre Qué incoherencia ¿no? El sitio más terrible para un bebé hoy día es el propio vientre de su madre ¿Por qué? Porque la mujer dice yo soy la que decido Y el gobierno se une y dice que puedes tú abortar hasta el, el primer trimestre El segundo trimestre y si quieres hasta el tercer trimestre Cuando nosotros creemos que el bebé es desde que es concebido ya es una persona O sea mi embrión vieron tus ojos dice David desde el momento que el óvulo es fecundado, ahí comienza la vida y ahí Dios está al control de esa vida. Pero el día de hoy salen a las calles y entonces empiezan a decir sí al aborto, sí queremos el aborto. Y por eso hay naciones, y México no es la excepción, los cielos están cerrados y Dios no puede bendecir esta nación y está bajo una maldición y por eso hay tanto robo, tanto crimen, tanta destrucción, porque se están matando a los niños. ¿Y saben lo, lo, lo que nos dice esta sociedad? Lo que no nos dice esta sociedad Las secuelas del aborto Porque el día de hoy se cree que as Practicar un aborto para una joven Para una muchacha Es que vaya, se practique el aborto Y es como si se cortara las uñas O se depilara las cejas Así es, es rápido Te tardas más en hacerte un tinte Que ir a un aborto Y sales y no te dicen las consecuencias eso nunca va a salir en los medios de comunicación eso nunca lo van a entrevistar en ningún lugar porque muchas mujeres que han abortado y por favor nadie de aquí lo vaya a hacer muchas personas sueñan con el rostro del bebé muchas mujeres que cuando es el cumpleaños del bebé sufren, tienen ese dolor Muchas mujeres inclusive están traumadas porque vieron el cuerpecito de su bebé hecho pedazos, echado en un cesto de basura Imagínate que una muchacha sale de ahí del aborto y de repente no sé por las náuseas va y vomita en un cesto y de repente ahí hay restos ¿Qué es eso? Era él Pero esta sociedad te dice, pero tú eres joven. ¿Para qué te vas a amargar la vida con un bebé? No, ¿para qué te vas a amargar? Mejor, mira, abórtalo. Tienes 17, tienes 18, tienes 19 años. Quítate de en medio. Número 5, otra estatua que te está levantando: el entretenimiento. ¿Cuántas personas el día de hoy están adictas al entretenimiento? Las series. Capítulos y capítulos y capítulos ¿verdad? Las sagas de películas Los deportes La lucha libre, el box Las redes sociales Y está conectado a las redes sociales Y está desconectado de Dios Está respondiéndole a todo el mundo En sus, en sus redes sociales Pero a su hijo no le puede responder Porque está conectado con el mundo y al hijo que está en el lado de en su cuarto al lado no sabe ni lo que está pasando. Pero sí está pasando de que aquel ya se fue a un restaurante, de que aquel está estrenando unos sneakers, de que aquel se hizo un corte nuevo. Ahora no me malentiendan. No, ah, entonces estamos en contra del celular. No estoy diciendo eso. La Biblia dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice Pablo, y yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Pídele al Señor mi amado que cuando tengas que estar con tu esposa platicando estés con tu esposa y no con el celular Que cuando estés con tu hijo en el parque eh, pídele que estés ahí con él atendiéndolo mirándolo verdad a los ojitos y no con el celular Que cuando estés orando sería lo peor verdad que cuando estés orando estés orando y estés con el celular apagado o lejos de ti porque sería algo terrible, ¿no? Que alguien estuviera orando. Sí, Señor. Ay, este WhatsApp, gloria a Dios, aleluya. Que cuando estés en la reunión, escuchando la palabra de Dios y que eso estamos haciendo hoy, que no le estés poniendo más atención al celular. Por eso, ni siquiera lo pongas en vibrador, por favor. Ponlo en modo avión para que no entren mensajes. Mis amados, los entretenimientos están matando la espiritualidad en la vida de los cristianos. Están matando la espiritualidad de las iglesias La estatua del entretenimiento está secando a la iglesia La está convirtiendo en huesos secos No hay oración, no hay estudio de la palabra No hay comunicación en los hogares Y tú y yo tenemos que decirle al Señor Señor no me voy a arrodillar ante esta estatua Señor ayúdame yo quiero ser leal a ti No me voy a arrodillar delante de esta estatua Voy a ponerle límites sí Señor cuando llegue a mi casa Y esté con mi esposa o esté con mi hijo Entonces yo voy a estar a un lado De mi teléfono y voy a estar contigo Y vamos a estar platicando Y yo no sé cómo le voy a hacer Señor Tengo muchas cosas que hacer Me llegan mensajes al por mayor Pero ayúdame No quiero que esa estatua me domine Otra estatua los divorcios ¿Sabes tú que en nuestro país en el 2021 se registraron 149.675 divorcios? 100, parece un número de la lotería esto. 149.675. Y va en aumento el divorcio entre cristianos. ¿divorcios entre cristianos? ¿y los niños cómo quedan? quedan con sus padres separados mira yo te quiero decir algo tu hijo no quiere un viaje a Disney a lo mejor muchos niños dicen sí tu hijo quiere ver a su papá y su mamá juntos no al divorcio, no al divorcio porque Dios, aún Dios es el que restaura los matrimonios Dios es el que transforma los corazones para su gloria Cambia los matrimonios para que aquí entre nosotros haya testimonios de matrimonios Que se estaban desintegrando y el Señor vino y los tomó y los restauró Y el día de hoy hay un nuevo amor entre ellos, gloria a Dios Y eso le da gloria a Dios en medio del tiempo que vivimos Necesitamos el poder del perdón mis amados, necesitamos vencer nuestro orgullo para que no se produzcan divorcios, necesitamos pedir ayuda para qué? para que nosotros eh, estemos bien antes de que sea demasiado tarde, necesitamos trabajar con los jóvenes antes de casarse para que cuando lleguen al matrimonio no se desilusionen y quieran salir de ahí corriendo porque a veces se tiene eso, ¿verdad? Desde los jovencitos piensan en el matrimonio y piensan en algo ideal, en una, eh, 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 tienen un ideal del matrimonio. Pero el matrimonio realmente tiene conflictos, tiene problemas, por eso hay que ir preparados. Necesitamos trabajar en los matrimonios para que un día no nos veamos firmando una hoja de divorcio. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo Más oración, dobla tus rodillas no ante la estatua Dobla tus rodillas ante el Dios Todopoderoso para decirle Señor ayúdame Quiero vencer estas estatuas, yo quiero ser fiel y leal a ti Eso necesitamos Y los dos últimos, mire la homosexualidad Quiero decirte lo que siempre hemos dicho aquí Lo que creemos conforme a la palabra No se nace homosexual no somos homófobos, amamos a los homosexuales, pedimos a Dios por ellos, oramos por ellos pero estamos en contra de esa práctica porque es un pecado al igual que una persona que está teniendo relaciones sin estar casado y la Biblia le llama fornicación, al igual que una persona que, que que está robando o una mujer amargada o mentirosa o un avaro así también la homosexualidad es un pecado más Simple, simplemente creemos que esa persona no está viviendo conforme al propósito de Dios pero entonces ¿cuál es la causa de las de las de, del homosexualismo? bueno por lo menos hay tres, tres motivos número uno familias desintegradas si tú profundizas un poquito y preguntas un poquito a las personas que están con, este, con esta forma de vida, con este pecado Pregúntales cuál fue su situación en casa y te vas a dar cuenta de algo Familias desintegradas, familias disfuncionales, el varón no tomó su papel No hubo ese amor del padre, ese acercamiento y todo eso le va afectando al niño en segundo lugar otra causa abusos sexuales tú sabes que un niño imagínate un niño de cinco años de edad que lo dejes ahí con una persona y que esa persona lo abuse eso puede trastornar para siempre su identidad de veras mis amados aquí el día de hoy venimos gloria a Dios por cada uno de los que vienen pero yo no sé si hay entre nosotros personas que fueron abusadas. Cuando tenías cinco añitos, cuatro añitos, ocho añitos, diez añitos. Si tú supieras el número de, de personas que han sido abusadas en su sexualidad, han sido abusadas, tú te agarrarías la cabeza y te jalaría los cabellos y diría, ¿cómo es posible? Abusada por el tío, abusada por el abuelo, abusado por el primo, abusado por el novio, abusado por alguna persona, un compañero de clases ¿Sabes qué produce eso? Un rechazo al sexo, un rechazo al sexo, o sea las personas empiezan a tener problemas y aún si llegan a casarse empiezan a tener problemas Necesitas la ayuda de Dios y hay hombres que odian mucho a las mujeres otra causa la propia pecaminosidad del ser humano, el propio pecado del hombre ¿Qué dice Romanos capítulo 1 verso 20, 21? Romanos 1 21 dice, fíjate aquí nos da las causas Dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío o sea que el hombre en pecado, el pecado te va a envolviendo, envolviendo y te va haciendo esclavo y cada vez te agarra más y te agarra más y te hunde más y el hombre ya no se conforma con una relación ahora quiere otra cosa, ahora quiere experimentar nuevas cosas y viene una depravación y entra un pecado que se llama la lascivia ¿qué es la lascivia? esos pecados que dominan al hombre y que lo hacen cometer toda clase de impurezas y esta, y esta estatua te la quieren imponer para que la aceptes para que la adores y para que sea normal, para que sea normal. Y en último punto, la ideología de género, la ideología de género de que yo ya no sé quién soy. ¿Qué le dices a una persona que te dice yo me siento hombre y mujer a la vez? Por si no lo sabes, aquí en nuestro país, en México, hay 33 ideologías de género reconocidas. 33. 33 géneros sexuales reconocidos por la comunidad científica. Entre los que destacan a género. ¿Qué es a género? Sin género. Bigénero, dos géneros. Trigénero, hombre, mujer y lo otro pangénero, pangénero todos, todos los géneros. Androginia, transexual, transgénero, neutrofluido, no binario, gender queer, intersexual, bisexual, asexual, pansexual, polisexual, demisexual. ¿qué hacemos con todas estas personas? ¿sabes lo que tenemos que hacer? amarlas por supuesto, orar por ellos si tú tienes un familiar por él, ora por él ayuna, dobla tus rodillas delante de Dios para que Dios lo libre predicarle el bendito evangelio del Señor Jesucristo pero la ideología de género es que no hay una identidad definida ¿sabes lo que están haciendo las escuelas? a un niño, imagínate un niño de, de primero, de primaria o de kinder los llama la maestra y qué le dice a ver niños, mire vamos a tener la clase del libro que hoy estamos viendo esta clase, a ver niños tú no eres niño, tú no eres niña, espérate hasta los 12 añitos y tú vas a decidir qué vas a hacer por favor no dejes eso, habla con tus hijos, hoy más que nunca tenemos que saber cuál es el orden de Dios, porque esa estatua se está levantando Y quieren que te arrodilles Quieren que te arrodilles y entonces los, sabes qué, qué se está volviendo la escuela un lugar de adoctrinamiento cuando el lugar de adoctrinamiento lo tienen que dar los padres Los padres son los que tienen que educar en esas áreas a sus hijos no la escuela pero hoy la escuela lo está adoctrinando a los niños Y no quieren que los padres se eduquen es más hasta les van a poner multas si los padres se atreven a decir algo contrario a, los que, a lo que enseñen allá que los eduque la sociedad, que los eduquen las escuelas, que las escuelas le digan no hay niño, no hay niña, tú puedes ser lo que quieras Mira yo te animo hermano a que tú no te arrodilles Ante esas estatuas que ya se están levantando Y algunas de ellas se van a levantar No dobles tus rodillas por favor Aunque tú, aunque tu papá, aunque tu mamá Aunque tu amigo, aunque tu esposo No sé, se esté inclinando a estas estatuas Tú no dobles tus rodillas Tú quédate de pie para la gloria de Dios Que tu lealtad sea para Dios Iglesia levantémonos Hermanos levántate y tú le digas al Señor, Señor, no me voy a inclinar. Si esos muchachitos, lejos de su patria, lejos de su país, sin Biblia, sin iglesia, sin escuchar mensajes, se pudieron levantar, el mismo espíritu que estuvo en ellos está con nosotros y lo puedes hacer tú también. Mira, vamos a ir concluyendo. ¿Hasta dónde estarías tú dispuesto a llegar por Cristo? ¿Te has preguntado alguna vez? En el versículo 14 y verso 15 Trajeron a estos muchachos y Nabucodonosor les dice A ver, a ver con ustedes chicos Es verdad Sadrak, Mesach y Abednego Que ustedes no honran a mi Dios Ni adoran la estatua de oro que he levantado Ahora les voy a dar una oportunidad Ahora... Están dispuestos para que al oír el son de la flauta, la música, la zampoña el tamboril, todo instrumento Os postréis y adoréis la estatua que he hecho Porque si no la adoras en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo Les voy a dar una oportunidad ¿Y qué dijeron los jóvenes? No doblo mis rodillas No doblo mis rodillas eso es sufrir por Cristo mis amados eso es sufrir por aquel que murió desnudo por amor a nosotros la Biblia dice que si tú te avergüenzas de Cristo Él se va a avergonzar de nosotros estarás dispuesto a decir soy cristiano aunque venga lo que venga y pase lo que pase o te da temor al hombre ¿Estás dispuesto a perder amistades por causa de Cristo? ¿A decirle no a los placeres de este mundo? ¿A decirle no a la pornografía? ¡Ya basta! Saco eso de mi casa. Ya no voy a ya no voy a comer, ya no voy a hacer nada de eso. ¿Estás dispuesto? Estos jóvenes estuvieron dispuestos no solo a doblar la rodilla, ellos sabían que iban a acabar en el horno. ¿Estarías dispuesto tú a hacerlo? Alguna jovencita aquí entre nosotros que tiene un novio en yugo desigual Con algún inconverso, con alguna persona que no conoce a Dios Y te están metiendo en terreno resbaladizo ¿Estarías dispuesto a dejarlo por causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo? ¿O si en tu trabajo te piden que tienes que mentir o tienes que hacer algo ¿Lo harás? Porque te dan un salario mira Dios no te va a dar un salario Dios te va a dar un salario mucho más grande la vida eterna Sadrach Mesagui, el verso 16 y 18 Sadrach mesagi, mira la respuesta por favor respondieron al rey Nabucodonosor no es necesario que te respondamos sobre este asunto he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y el verso 18 mira esas esas palabritas y si no y si no nos libra nuestro Dios nos puede librar y si no no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado o sea y si no me da igual yo sigo a Dios. Si Él lo hace o si lo deja de hacer yo sigo a Dios porque yo amo a Dios con todo mi corazón y yo estoy rendido a Él Y si Dios me da gloria a Dios y si no me da gloria a Dios O recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal El salmista que dice en el salmo bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca O sea no alabes al Señor solo cuando te va bien alábalo en todo momento Recuerda que eres un hijo de Dios y si tú eres un verdadero hijo de Dios Eso nadie te lo puede quitar Porque nadie nos puede separar del amor de Cristo Jesús Así que dile al Señor no me inclino, no me inclino El ser leales produce que tengamos una valentía fuera de lo común mis amados Esto que estos jóvenes hicieron no es porque ellos se habían tomado tres Red Bulls No es porque ellos se habían tomado un energizante y ahorita dijeron Nosotros estamos al 100 de baterías, no fue por el Espíritu de Dios Fue porque Dios estaba con ellos Fue porque Dios estaba con ellos Y ellos tenían confianza en Dios Yo no sé de dónde sacaron esa fuerza Pero tenían fuerza, tenían la palabra ¿Te acuerdas de David? ¿De dónde sacó fuerza David? Porque él no miraba al gigante Él miraba al Dios verdadero Y nosotros mis amados Tenemos al Dios verdadero Gloria sea a Él Ahora Dios libró a estos jóvenes pero a otros no los ha librado Dios a otros Dios quiso glorificarse de otra manera en el libro de Hebreos se nos habla que cristianos fueron aserrados fueron quemados fueron masacrados fueron comidos por leones fueron decapitados pero dice Dios de los cuales el mundo no era digno o sea nos puede pasar cualquiera de las dos cosas Dios te puede librar y si no te llevará y te llevará la gloria donde estarás mejor por los siglos de los siglos y dejarás un ejemplo recuerdo haber leído el testimonio de un, de un padre que lo tomaron con su hijo y, al padre, y al, hijo, al padre lo amarraron a un poste lo golpearon, lo amarraron a un poste y al hijo lo empezaron a torturar delante del padre y el papá lloraba al ver a su hijo que su hijo estaba siendo golpeado por los, por los, por los malos, por los hombres estaba ahí y el padre lloraba y el padre quería abrir la boca y el padre quería decir está bien niego a Cristo pero dejen a mi hijo y sabes qué dijo el hijo no papá no niegues a Cristo yo no quiero decir que tuve un padre cobarde deja que me maten el Señor está conmigo y finalmente el vivir siendo leales al Señor produce resultados extraordinarios Mira, esta historia terminó con un final feliz Y es una cosa mal, milagrosa Mira, tú te acercas al fuego Acércate al fuego, acércate a la lumbre ¿verdad? A veces para calentar una tortilla ya te quemaste Acércate al fuego, haces una carne asada y te queda el olor del humo tres días pero a ellos dice la Biblia en los versículos 24 al 27 que los echaron al horno de fuego estaba tan caliente ese horno calentado siete veces que los que lo echaron dice que nada más se acercaron y las llamas las lenguas los abrazaron pero ellos entraron al horno de fuego empezaron a caminar dentro del horno en medio de las llamas y cuando vino Nabucodonosor a ver ese espectáculo porque lo llamaron y le dijeron mira venga a ver el rey esto y entonces el rey Nabucodonosor vio ahí adentro y le dijo oigan no se equivocaron que no echaron ustedes tres eran tres los que echaron pues yo veo cuatro y el cuarto era semejante al hijo de los dioses ¿Quién era el cuarto el Señor estaba con ellos el Señor está con nosotros, el Señor estará contigo, el Señor está contigo si tú te paras por la verdad Si tú no te arrodillas ante la estatua el Señor te va a fortalecer, gloria a Dios Te va a fortalecer, Dios imagínate que todos se arrodillen y tú te quedas levantando tus manos y alabando a Dios mi gloria es para ti Señor, tú me salvaste, tú me compraste, nada de estas cosas de este mundo son válidas Señor, tú me compraste, tú me salvaste, tú reinas en mi corazón, gloria a Dios y entonces Nabucodonosor rápidamente mandó sacar a los jóvenes del horno vio que no estaban quemados, vio que el fuego no les había hecho nada se cumplió lo que dice Isaías cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo soy tu salvador y aún después el rey Nabucodonosor dijo a ver se olvidó de la estatua por completo que todos adoren al rey de Sadrach, Mesach y Abednego, que todos adoren a ese Dios, porque qué Dios que puede librar del fuego a los hombres, ese es nuestro Dios mis amados, el que está con nosotros y cuando tú le sigues, Él es digno de dar nuestra vida por Él y de pararnos por Él, Él no te va a desamparar y Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, aleluya. Gloria sea a Dios Y termina con el nombre del Señor exaltado Y es lo que nosotros queremos No hay mayor gloria para el hombre Que exaltar el nombre de Cristo Vamos a orar Vamos a pedir a Dios Aleluya A Él sea toda la gloria Hermano Te quisieras poner de pie y decir yo no adoro a la estatua Permanecer de pie para decir yo no adoro a la estatua Eso no entra en mi casa Doy la espalda al entretenimiento Doy la espalda a las redes sociales No quiero hacerme un esclavo de ellas ayúdanos Señor porque ciertamente la presión es mucha Dios la presión es mucha es demasiada Señor son tiempos difíciles que nos han tocado vivir Señor pero Padre pedimos de ti el espíritu que es de poder amor y dominio propio Señor para que nos des la valentía Señor el denuedo y el poder como lo pidieron los apóstoles Señor para que no temamos a las amenazas de este mundo Señor muéstranos Señor que tú quieres que seamos diferentes ayúdanos Señor que no nos acostumbremos que no corramos con la corriente de este mundo, que no vayamos por donde van todos Señor ayúdanos a ser valientes y a estar dispuestos a padecer por Cristo Señor a vivir una vida diferente Señor a ir en contra de la cultura a ir en contra Señor amado del paganismo oh Padre que todas estas estatuas se postren ante ti Señor oh Dios para tu gloria Señor y que tú encuentres un pueblo leal un pueblo fiel Señor díselo ahora tú en oración hermano tú sabes de estas ocho estatuas cuál es la que a ti te pega ¿Cuál es la que a ti te dobla? ¿Cuál es la, a la que tú has sucumbes o has sucumbido en algunos momentos? Díselo al Señor. Hoy yo quiero estar de pie ante ti, Señor. Háblale con tus palabras.